0: I'm out, Bentornati su Motorcast, il podcast motoristico del network Easy Podcast. Sono passate due settimane dalla puntata precedente e noi puntuali ci rimettiamo dietro ai microfoni per parlarvi di cose col motore. Io sono Luca Zorzi.
1: Io Matteo Arone. E io Alberto Zorzi.
0: Questa puntata comincia grazie ad uno spunto che ci è arrivato via mail dal nostro amico Giorgio Vitali che ci... Vuole spingere ancora una volta a parlare di odio su questo, <ride>
2: questo podcast. <ride> sì,
0: dopo. Mentele. Sì, dopo la puntata scorsa dove ce l'eravamo presa con chi eh, ama tunizzare il proprio mezzo, passiamo tamarrare, invece. Esatto, tamarrare il proprio mezzo. Passiamo a che cosa, Alberto?
2: Passiamo a parlare di SUV. Eh, in particolare, Giorgio è partito mh, riferendosi al. Mh, alla possibilità che sembra esserci per di brand come Lamborghini e Bentley che arrivino a fare SUV, i prototipi della Bentley girano già, Lamborghini credo avesse presentato un concept l'anno scorso, qualcosa del genere per quanto non è ancora mh, confermata la produzione e quindi lui chiedeva la nostra idea su queste cose quindi sul SUV di case sportive e in generale sui SUV quindi anche SUV normali quindi lui parlava anche della sicurezza C'è tanta gente compra il SUV mh, per una sua idea che gli dà appunto un'idea di sicurezza il SUV però appunto Giorgio diceva che secondo lui comunque ha una sicurezza che è solo eh, per chi sta dentro questo SUV che anzi peggiora la sicurezza per gli altri utenti della strada mh, lui citava ciclisti pedoni ma anche altre macchine di dimensioni inferiori voi cosa ne pensate
1: ah, io direi di, di analizzare un po' anche proprio il nome in sé cioè SUV che è Sport Utility Vehicle che per me non è né sport nei utility ed è giusto, beh, giusto un veicolo, beh, vi, quello, vi,
2: quello, ancora, quello sì, dai,
1: <ride> perché io non, non vedo niente di sportivo, cioè anche le versioni sportive, quelle che dovrebbero essere sportive di questi, di questi mezzi, non lo sono per niente, cioè hanno solamente un sacco di cavalli, una coppia esagerata perché la maggior parte sono tutti diesel, ma. Mh, di sportivo veramente non c'è nulla, perché una volta che si va ad affrontare, ad esempio, anche cioè magari sul dritto d'accelerazione ti senti tirare le budella, eh, però appena c'è una curva il fattore balena, balenottera sì, si se fa in, se sentire. in barca, ti, sì. ti rolli leggermente di lato. Leggermente. Cioè, leggermente
0: o in alternativa non rolli ma con delle sospensioni che ti fanno ti spaccano eh, la schiena Sì, ti fanno rimpiangere il fatto di essere vivo diciamo ma eh. secondo me
1: anche per quanto possa, possano essere dure non faranno mai miracoli cioè, no,
0: no però in compenso riescono a rendere molto scomodo la, il muoversi di tutti i giorni sulle nostre strade con le buche e cose di questo genere
2: sì, che peraltro eh, portano a zero quel livello già basso di qualità fuoristradistiche di questi mezzi che appunto eh, esteticamente sono grandi, grossi, anche alti da terra spesso ma in realtà come appunto mh, doti fuoristradistiche sono imbarazzanti cioè mh, niente di più che una Audi A6 o Road o una serie 5 4x4 insomma forse non, la
0: Range Rover è l'unica che un po' la Range Rover
2: si... sì sì la Range Rover sì ma al di là di quella ci sono le classiche prove qua. Gear sempre per tornare sul nostro discorso preferito eh, che provava l'X3 in un fuoristrada, veramente cioè, banalissimo, niente di particolare. E su una micro
1: salitina sulla, sull'erba bagnata e la ah, sì. macchina ferma immobile. Il cioè, bello è che molti hanno anche un tastino con scritto tipo 4x4 fuoristrada, che penso sia inutile. Però accende so.
0: la luce sul cruscotto. <ride>
1: sì. <ride> sì. È, sì, è tipo
2: la drift mode per farsi sentire figli della nuova Ford Focus RS.
1: Esistono, aspetta, questa me la devi dire perché non la so. C'è una drift mode? Eh?
2: Sì, eh, devo ancora capire di preciso cosa faccia. Mi sembra di aver capito che è una modalità un po' più mh, permissiva, diciamo, dei controlli di stabilità: che non è disattivato. Eh, c'è, però è un po' più permissivo. Appunto, ti lascia un po' di scodamento prima di intervenire. e Dovremmo approfondire questo tipo. Ti fa discorso. muovere
1: il sedile, ti fa sembrare che fai un drift. <ride> sì, 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 ah, è un motorino sedile. laterale
2: nel sedile, sì. che ti gira anche un po' di traverso per farti sentire un po' di eh, slide. <ride> no,
1: e, e poi, cioè, oltre al fatto de, dello sport, mi, mi spiegate dove sono utili questi?
0: Vedi la strada dall'alto, so che è una cosa che molte persone apprezzano, e magari non so per chi ha problemi di schiena sono meglio perché stai seduto un po' più disteso forse,
2: non sì, so... tipo un po' più su sulla sedia e un po' meno con i piedi in avanti, diciamo, che rispetto a una macchina normale.
1: E invece vi dico, ma la maggior parte delle persone che adesso stanno comprando comunque guidano queste macchine sono, io vedo, sono sì. donne, almeno quello che vedo io ultimamente.
0: E le donne ma... non hanno problemi di schiena.
1: Ma no, ma perché? Non quello. Perché, <ride> ad esempio, in città eh, parcheggiare una macchina stai, stai che per fare riferimenti sessisti
2: alla tua frase precedente?
1: <ride> no, no, perché non è per la donna in generale, era perché è in più per le donne. Cioè, nel senso è, è statisticamente provato che le donne fanno più fatica prov- a parcheggiare. La metti in eh, modo gentile, proprio, Le donne che... e io, <ride> e, e io. <ride> no, cioè, nel senso, a, a prescindere dal fatto delle donne. è più più difficile parcheggiare un mezzo così grande
0: basta che lo parcheggi sopra le altre basta prendere una bella Marauder basta
1: portare all'estremo la categoria e poi è facile e poi soprattutto perché le persone stanno comprando questi? perché ci sono un sacco di SUV in giro?
0: perché fa figo secondo me una parte eh, della ragione potrebbe essere questa
1: Um, ma io credo la principale perché la, il fattore sì. sicurezza tu non lo consideri eh, cioè magari è un, è un qualcosa in più ma non è un fattore principale che ti fa dire io compro un SUV perché è sicuro cioè, mi viene in mente eh, non so, le Volvo eh, sono sempre state le prime ad adottare sistemi di sicurezza particolari, nuovi così. No? chi compra le Volvo proprio è un fattore cioè, meno, generalmente è un fattore la sicurezza io compro la Volvo perché è la più sicura un cioè, no. Sì sinceramente non ho mai compri. sentito una
2: persona che dicesse appunto io l'ho comprato perché è una macchina sicura cioè boh al limite mi dà sicurezza nel senso che è una cosa grande non so perché gli altri hanno paura di te e allora stanno alla larga ma cioè, mi sembra più un fattore psicologico insomma e comunque Infatti, sì eh, cioè, mh, diciamo che dà un certo appeal non so la macchina grande anche se magari poi alla fine è una giapponese, cioè non è il SUV, BMW o Mercedes insomma però la macchina grande non so dà un'idea di ricchezza, non so
1: Sì no, è, io vedo l'unico motivo per cui una persona possa comprare un SUV è che far vedere che se lo può permettere mh, o che comunque è qualcosa di grosso cioè nel senso è sempre la solita storia compi la macchina perché, perché di sì cioè, è, mh, giusto per farsi vedere
0: È una, Forse un acquisto emozionale passatemi il termine anche in questo caso seppur questa magari non è un'emozione che noi tre riusciamo a capire cioè non è eh, un veicolo che rientra nella nostra idea di acquisto impulsivo chiamiamolo così ehm, perché non non rispetta la la nostra idea di automobile se vogliamo
1: ma voi ne avete mai provata ne avete mai provata una?
0: la Tiguan l'unica che ho provato che,
1: che poi il Tiguan è, è piccolo comunque sì sì sì, sì è relativamente piccolo, piccolo sì. Cioè, io no, no, ho provato cos'è che è stato un 4200 benzina no diesel scusate <ride> eh, cioè no, no. <ride> non è, cioè, cioè nel senso sì ok senti proprio un trattore davanti che ti che, proprio così cioè, so. poi frena, <ride> frena, frena proprio, è stata la sensazione che ho provato quindi eh, ascoltatori spero che voi possiate capirla eh, proprio così c'è un, un coso che ti tira, ma e basta, non, è, lì. non c'è niente. Sì, basta.
2: A, a parte che poi, comunque, come costi di gestione eh, anche solo benzina. Cioè, mh, Immagino che co- come consumi siano nettamente eh, peggiori di una macchina con un motore equivalente tra peso lo, lo e aerodinamica. Lo stesso motore,
0: esatto, lo stesso motore uguale identico peggiorerà i suoi consumi non c'è niente da fare peso aerodinamica non possono permettergli di raggiungere la stessa efficienza cioè anzi no in un caso sì al minimo al semaforo in quel caso è uguale Mm. però eh, comunque avete speso di più per la macchina presumibilmente
1: e poi in certe case ad esempio la, la, la Nissan io so che fa tipo dei 1004 diesel cioè, ma come fai a montare una roba su cioè, ma... una macchina da no, 1006 forse non mi ricordo comunque c'è ne un anche 1006 diesel ma come fai
2: come fai sì, cioè, fa fatica a tirarsi avanti con un motore del genere
0: che poi come spesso capita se il motore risulta sottodimensionato rispetto al veicolo questo finisce sempre per essere usato tirandogli il collo e il risultato è che consuma di più di un motore più grosso sì, esatto. e più adatto. che a... poi
1: dura meno, devi fargli un sacco di manutenzione eccetera eccetera
0: però siete coscienti del fatto che mentre magari la settimana scorsa poteva essere abbastanza condivisibile il nostro odio <ride> ci sono molti più avanti dei SUV che del tuning per cui siamo a rischio
1: eh Sì, sì, infatti eh, potrebbe essere interessante sentire quello che dicono perché noi siamo, per adesso siamo, abbiamo sempre la stessa opinione, quindi anche non è interessante sentirci... Sentirci invegliere <ride>
2: contro l'argomento di turno, sì.
0: Possiamo rapidamente far differire le nostre opinioni in quanto Teo ha dichiarato che la Ducati 899 non ha abbastanza sì. cavalli.
2: Sì. <ride> sì. ragazzi ha solo 140 cavalli, scusa.
0: 148 se non sbaglio.
2: Ah, c- 150 in pratica, ok.
0: Sì, è molto meglio. Ah, e poi sempre Teo, che chiameremo il matematico, <ride> ha, ha dichiarato che eh, è meglio, cioè da, è più potente la rs di ha più 123.
1: L'R6. No, eh, Io parlo sempre a impressioni, non, provo, no, non Teo, parlo mai no, Teo, a cavalli, a dati tecnici cose o cose del genere. No, ma in
2: realtà è anche giusto. Cioè alla fine è quello che uno vuole, non un certo numero.
0: Volevamo poi creare un po' di zizzania qui sul
1: podcast, che mi, sem- mi sembra minimo.
2: Se volete insultarlo, avete il suo recapito Twitter Teobiondo91. Fategli sentire la vostra voce.
0: Esatto, sì. Poi dovrò decidermi a creare magari anche una mail per il uh, motorcast. Perché stanno... Sì, stanno arrivando un po' troppe mail che devo girare manualmente, per cui uh, magari sprecherò qualche click in più nei prossimi giorni.
2: Sì, comunque ehm, se gli ascoltatori appunto eh, fossero amanti dei SUV no, ci farebbe piacere appunto eh, sentire le loro opinioni. Eh, Fateci sapere eh, come mai avete scelto un SUV, perché vi piacciono, appunto può essere uno spunto interessante di discussione tramite Twitter, email, come preferite, insomma.
0: Possiamo ancora essere amici, non temete. <ride> non
2: disperate. <ride>
0: <ride> e invece circa l'attesa appunto per i SUV di Mega Luxon, Bentley, Lamborghini, qua si parlava. Lamborghini tra l'altro aveva avuto già una, sì. un'esperienza con sì, quel che coso. Sì, però quello diciamo ne era ne più… Erano,
2: mh un grosso
0: fuoristrada no, vero fuoristrada un
2: suv insomma
0: e era un suv ante litteram sì. se vogliamo cioè probabilmente se fossero già esistiti i suv all'epoca sarebbe stato sì, un suv.
2: probabilmente l'avrebbero definito tale un bestione enorme
1: e però l'avevano provato sulla, su, nel deserto mi pare quindi già il suv si sarebbe fermato dopo sì, 10 esatto. no quella era non la non so. macchina <ride> dai miri
2: arabi insomma così potevano girare tra le dune eh, so che aveva delle gomme impressionanti come grandezze sia di diametro che di larghezza una cosa mostruosa che infatti so che anche adesso eh, la Pirelli penso che faccia ancora eh, delle gomme specifiche appunto per quei cerchioni che costano uno sproposito
0: Sì, adesso magari poi cercherò di di trovare queste dimensioni perché mi hai incuriosito
1: delle eh. dimensioni della, delle ruote non ce l'ho so solamente il, il peso della macchina che è 2600 <ride> kg vuota sì, avrà tipo 200 litri
2: di serbatoio immagino perché una macchina del genere con su cosa avrà un 6000 V12
1: 3600
0: 150
1: cavalli una variante però aspetta un attimo poi c'è anche un ah, V12 ecco, 7 litri, t-torniamo ok? Torniamo alle cose
0: serie. Gi- già più adatta, sì. Uh, 2600 kg. D- dall'86 non al 93, come mi vecchia. chiedevo quando l'avevano prodotta. No. Uh, è anche corta comunque per gli standard di oggi, perché è lunga 4,90 m. Sì, lunga
2: come una serie 5, più o meno.
0: Sì, cioè io mi aspettavo un 5,40 m, <ride> una roba ah, del genere, invece, invece no. No, comunque... È comunque stando a Wikipedia inglese in realtà pesava di più 2007 yeah, yeah. E, e ne hanno anche prodotti di più secondo più Wikipedia generoso. inglese per cui qua c'è un
2: sì, 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 sì. No, comunque eh, la mia idea sui SUV di questi marchi è che ovviamente sono semplicemente prodotti del marketing perché evit- Beh, per quanto Bentley forse un po' di più ma per Lamborghini un SUV che in questo caso sarebbe un SUV pure semplice non certo un fuoristrada perché quello alla fine era un fuoristrada più o meno serio con capacità fuoristradistiche più o meno serie in questo caso adesso per Lamborghini sarebbe una pure semplice mossa di marketing per fare un po' di eh, numeri di vendite, insomma, non certo nel DNA Lamborghini c'è il fare fuoristrada SUV, ecco, Bentley…
0: Magari è per le questioni dell'inquinamento che hanno voluto avere un modello tipo questo SUV che gli abbassi la media,
2: direi eh. proprio di
1: no… Adesso li fanno i trattori, poi a posto. E eh, potrebbero entrare in gamma
2: anche quelli. No, metti che per Bentley forse qualcosa di più potrebbe centrarci se lo declini col lusso estremo, un super SUV di lusso può vagamente starci, però per Lamborghini no. Per fortuna Ferrari ha detto chiaramente che loro non hanno in progetto assolutamente un SUV, quindi almeno loro si salvano da questo punto di vista
0: rimangono fedeli e ho trovato le dimensioni delle gomme che sono 325 eh, 65 17 io, mi, mi ricordavo molto di a più a vederlo nelle foto è molto peggio certo è che non ho uh, in mente nessun'altra macchina che abbia 325
2: davanti eh, davanti sì. è eh, tantino no perché dietro hanno anche 340 le Lamborghini moderne però davanti 320 mm-hmm. Um, l'abbiamo citato
0: e non c'è nella nostra scaletta ma volevo chiedervi cosa ne pensate di quello che sta succedendo a Top Gear uh, Alberto non so se vuoi fare prima un breve riepilogo della Sì, situazione. sostanzialmente
2: eh, l'ultima puntata di Top Gear quella che penso fosse prevista per questa domenica passata giusto? Sì eh, Non è andata in onda perché eh, Jeremy Clarkson diciamo il mm, conduttore principale del programma quello più
0: Conosciuto. Quello è con sta- la mia faccia nella prima copertina di Motorcast, <ride> diciamo. Esatto, esatto.
2: Eh, è stato sospeso dalla BBC. Eh, inizialmente non si capiva di preciso per cosa, era stato citato un evento di razzismo che peraltro era già stato ammonito varie volte dalla BBC era stato messo sull'attenti e, è trapelato. che sembra che eh, durante le riprese di una puntata è arrabbiato perché al ritorno dal pub quando sono tornati in albergo non c'era un pasto caldo che abbia tirato un pugno a uno dei suoi produttori dandogli del lazy Irish del pigro irlandese e questo punto sembrerebbe il motivo per cui c'è stata questa sospensione quindi tuttora non si sa di preciso quale sarà la sorte del programma siamo tutti in attesa di appunto vedere come andrà a finire questa storia
0: Jeremy mi pare che avesse scritto un articolo su non so che giornale il inglese. Times
2: credo che sia un editorialista del Times regolarmente
0: Ecco, in cui eh, narrava della, dell'estinzione dei dinosauri, dicendo che poco dopo la loro estinzione nessuno ne sentiva più la mancanza, malgrado fossero la forza predominante della Terra quando esistevano. E in molti l'hanno interpretato con un, un riferimento a se stesso, diciamo. E questo mi, mi rende triste, perché le, la prospettiva di un Top Gear futuro senza Jeremy, onestamente mi. No, Mi rattrista tanto.
1: Non esiste, Top, cioè, Top Gear è lui. Cioè, lo, lo dicono, non, tu, tutti lo pensano, ma eh, non, non so come possa esserci un, un Top Gear senza lui.
2: Ma in realtà penso che. Davvero no, non ci possa essere, perché ho letto che eh, Richard e James si sono rifiutati di girare un episodio in sua assenza. Non so se temporaneamente o è già una cosa definitiva. Comunque un episodio che doveva essere registrato senza Jeremy. Gli altri due si sono rifiutati di girarlo
1: loro stessi. Beh, vedremo tutti quanti Top Gear francese e buona! <ride> Madonna. <Oddio. ride> Mamma eh,
0: no, è che alla fine è veramente il suo carattere si poteva intuire che non era dei migliori. Cioè pur per quanto nel programma sia magari un po' calcato in certi aspetti e invece magari si tenga indietro nei suoi caratteri più controversi, comunque si poteva intuire che era un po' una testa calda, ma secondo me comunque ci sarebbe folle per la BBC uccidere la gallina dalle uova d'oro, perché se non sbaglio Top Gear è il programma più visto al mondo in assoluto. e cioè, d'accordo, è stata una cosa scorrettissima, ha sbagliato. Razzismo o no non importa, ha comunque tirato un pugno a una persona, questo è sbagliato e deve essere punito per questo. Ma punitelo dal punto di vista economico, cioè credo che comunque abbia più soldi di quanti ne possa spendere. Eh, perché privare la bbc dei possibili introiti delle stagioni future di top gear e noi della possibilità di vederlo perché alla fine siamo tutti qui a parlarne noi tre ma molti altri credo che la pensino come noi ehm, top gear non può essere lo stesso senza jeremy
2: no quello sicuramente però non penso ci sia state neanche delle scuse pubbliche da parte sua insomma adesso eh, faccio l'avvocato del diavolo per la bbc almeno avesse fatto un comunicato di scusa ufficiale in cui dava la sua versione no
1: niente anche silenzio. se in realtà
0: non è, cioè, non è neppure noto pubblicamente il fatto sono tutti sentito dire gente che ha visto che ha parlato però non ha né la BBC né il, uh, il produttore in questione se non sbaglio e né tantomeno Jeremy reso pubblico cosa sia veramente successo almeno nessuno ha presentato la sua versione dei
1: fatti Comunque secondo me <coughs> hanno fatto questa cosa perché bisognava farla, evidentemente come dicevi tu, eh, essendo una testa calda forse ultimamente aveva un po' esagerato, non solo in questo episodio, magari anche in tanti altri, mi sembra in qualche, nell'ultimo speciale aveva fatto qualcos'altro, non me lo ricordo perché non l'ho visto C'era quello speciale. Era proprio la
2: storia delle targhe se non sbaglio.
0: Sì, erano in Argentina a fare uno speciale e um, c'era una delle targhe delle macchine che a, a detta loro era per caso e io onestamente tendo a crederli eh, poteva forse ricordare a qualche argentino della guerra delle Falkland Sì perché Argent... era tipo
2: FKL e poi un numero che era la data credo della guerra delle Falkland
0: Sì però c'è cioè, boh, nel senso ok è, è un po' sospetta come coincidenza ma... Boh, mi è sembrata una reazione eccessiva quella della popolazione che veramente assaltava i convogli distruggeva tutto
2: boh, quel, quello non, cioè non mi sento di giudicare noi non essendo argentini non, non conosciamo il sì, sentimento popolare co- per questi avvenimenti comunque
0: insomma, cioè, ecco. se fosse fai, che era un'idea di Jeremy e gli, piace, gli pareva lo scherzo del secolo vuoi dirmi che nessuno dei produttori è intervenuto a riguardo cioè nessuno gli ha detto guarda mi sembra un po' rischiosa come mossa eh, esatto, cioè no, quello è vero. Ha, sicuramente qualcuno sopra di lui nella produzione del programma, cosa che è comprovata dal fatto che c'è qualcuno che l'ha sospeso. Per cui boh, ripeto, a me sembra un, una mossa folle da parte della BBC interrompere il programma.
1: No, no, ma era una cosa da fare, ma appena fanno aspettare un po', un pochino e dopo fanno ritornare, cioè, Dici? Per, sì, per me sì, perché è veramente veramente è il programma più visto come dite voi e quanti soldi perde così la BBC c'è un, tantissimi perché c'è un, tutto un mondo dietro poi ci sono un sacco ad esempio tutti gli speciali che vengono venduti anche successivamente in DVD o anche visti o online o che del fanno genere ma anche proprio l'immagine cioè proprio l'immagine della BBC cioè nel senso io amante di Top Gear eh, magari qualche altro programma che facevano sulla BBC dico eh, ma guarda questi qua non mi fanno più vedere Top Gear, magari vedo anche il programma che prima vedevo sì e no sì sì sì, sì. Cioè, eh, sì, sì fa, si fanno solo del male in questo modo.
0: Top Gear poi è anche, cioè è anche gli spettacoli che fanno in giro, c'era stato a Torino se non sbaglio quest'estate, sì. Top Gear Live li chiamano, sì. eh, dove appunto eh, Jeremy, James e Richard fanno uno spettacolo eh, in in carne e ossa diciamo non in studio e e questi immaginano che eh, fossero una buona fonte di reddito insomma i biglietti non erano certo economici e fanno sempre il tutto esaurito basta vedere cosa succede ogni volta che eh, si sa che saranno in qualche città per delle riprese ho presente quello che avevo vissuto in prima persona Uh, un paio d'anni fa a Verona eh, che in estate ha, c'era tutta Piazza Brastra, piena di gente che voleva vedere assolutamente
2: non ci si muoveva
0: cioè non so quante migliaia o decine di migliaia di persone c'erano ma eh, questi si sono mobilitati così per andare a vederli e buona per un parte programma
2: di... inglese
0: esatto cioè nel senso boh non so A che altro livello di popolarità si può arrivare? Non non, non credo tanto oltre. E e tagliare le gambe, tagliarsi le gambe in questo modo mi sembra esagerato. Lui deve sicuramente scusarsi pubblicamente se questo è veramente quello che è successo, però io non posso crederci che la BBC lasci perdere la gallina dalle uova d'oro, perché secondo me
2: Top Gear è veramente questo. Non so... ehm aspettiamo, vedremo Daltronde, dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che attendere di vedere quello che succederà, sperando in bene, sperando che il programma continui e con Jeremy
1: e accendiamo un cero e <ride> niente tra l'altro non so se avete visto eh, quello che ha scritto, un tweet della figlia mi pare eh, diceva una cosa del, del tipo eh, BBC riprendetevelo. ve lo sta iniziando a cucinare io sono morto da ridere <ride> quando l'ho letto.
0: <ride> no non l'ho vista ma... Bellissimo, dobbiamo trovarlo e metterlo sì. nelle note di questa sì, puntata. Sì, 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 sì. Note che trovate su easypodcast.it, sezione archivio delle puntate di motorcast E se siete veloci lo trovate anche in home page, e lì ci sono tutti i link e anche tutto il necessario per contattarci. E mentre sfogliate le note della puntata guardate fuori dalla finestra perché uh, ascoltando Elon Musk vedremo tutte le Tesla automatiche, nel senso autonome, che girano per i fatti loro. Con i loro proprietari come passeggeri.
2: Sì, in una conferenza stampa del, di, di questa settimana, il boss di Tesla, appunto, ha detto la sua riguardo all'argomento delle. Eh, macchina guida autonoma non so come se sia stato coniato un termine ufficiale per definirlo comunque le macchine che si guidano da sole sostanzialmente in cui lui dichiara che in Tesla sono a sua detta molto vicini al risultato di eh, produrre macchine self-driving ehm, affidabili eh, lui diceva questione di mesi addirittura e, mh, poi diceva che ci vorranno diversi anni ovviamente perché le leggi si adeguino perché ovviamente il processo legale per, legge, per rendere legali e regolamentare una cosa del genere sarà lunghetto No, in Italia è stata, l'Italia
1: si sarà, si... sarà uno dei primi paesi che farà queste cose sicuramente
2: Sì, sì, sì attorno al 2150 avremo delle leggi innovative a riguardo
0: Beh ma guardate che cioè, scherzi a parte è veramente difficile... Eh, poter legiferare su questi argomenti banalmente eh, una tesla a guida automatica mentre sta guidando autom- autonomamente in giro si scontra con un'altra auto eh, chi è la colpa? di chi è la colpa? è colpa della tesla che ha progettato la macchina cioè fa- facciamo che ecco per semplificare è chiaro che può essere l'altra macchina che si è lanciata uno stop e ha centrato la tesla mettiamo in cui la dinamica dell'incidente è tale per cui è chiaramente colpa della tesla chi è che si deve assumere la responsabilità, chi è che deve pagare? Il proprietario che era seduto dietro a leggersi il giornale oppure la Tesla oppure chi assicura eh, la Tesla che gli farà pagare un sacco al proprietario si prende la responsabilità, cioè non è banale.
1: Ma Infatti io da, da questa tua domanda io ho, ho pensato ma s- mh, secondo voi è possibile far coesistere questi due mondi? Perché io non non riesco a pensarlo pensarlo insieme, proprio anche per per questo motivo che hai detto tu. Secondo me o si saranno macchine autoguidate oppure no, perché il fattore umano è troppo impreciso, instabile, ci sono un sacco di di cose che succedono così di botto, mentre una macchina dice io devo andare da un punto A a un punto B, la strada è questa, i i semafori sono qua ehm, e basta. Cioè sì, ok, magari sono i sensori di prossimità, se passa un bambino e cose, e cose del genere, però può succedere di tutto. Um, come hai detto tu, se per caso c'è qualche malfunzionamento, così la macchina fa un incidente, la, la colpa è di boh. <ride> e finisce lì. È di boh. Bo. Eh,
2: io credo che, almeno da quello che avevo letto, faceva riferimento al fatto che comunque il guidatore debba, tra virgolette, prestare attenzione. Poi, cosa voglia dire questo prestare attenzione nei fatti, è, anche questo è da vedere appunto, da, da stabilire perché vuol dire che devo stare con le mani sul volante, vuol dire che devo tenere d'occhio la strada, essere pronto sul pedale del freno, ma allora a questo punto che senso avrebbe che guida da sola se in realtà io comunque devo guardare la strada mm, effettivamente cioè, è veramente complicato eh, stabilire delle norme eh, per regolamentare questa cosa che è una cosa totalmente nuova e di conseguenza ci vogliono leggi totalmente nuove ma appunto sono veramente difficili da, da, da creare ecco cioè tutta
0: l'interazione uomo-macchina è complessa cioè secondo me è prevedibile uh, cioè a un certo momento ci sarà il cosiddetto spegnimento dei guidatori, allora tutte le macchine saranno automatiche, nel senso si sarà completamente rinnovato il parco auto e a quel punto allora si potrà abilitare la guida automatica, cioè sì, sì, sì. devono essere solo loro o solo noi, perché eh, il fatto di. Cioè, gli incidenti perché succedono? C'è sempre qualche fattore improvviso, qualche distrazione, ma non ti rendi conto dell'imminenza dell'incidente fino a che probabilmente non è ormai inevitabile. Cioè, anche se io sono lì attento sulla mia Tesla che sta guidando da sola, all'ultimo momento tanto io quanto la Tesla vedranno l'idiota che sta saltando una precedenza. Cioè, non, non credo che sia un modo efficace per ridurre gli incidenti. Magari si ridurrà gli incidenti dovuti a chi si addormenta alla guida, che magari saranno anche tanti ma non credo che siano un numero una una percentuale così importante del totale
2: ma se tu ipotizzi come appunto dicevi che la guida autonoma sarà nel momento in cui tutte le macchine circolanti saranno autonome che poi comunque ovviamente è una cosa ipotetica e difficilmente realizzabile comunque Se lo portiamo a questi termini allora avranno dei GPS o comunque dei sistemi per cui le macchine parlano tra loro, per cui la macchina anche se non la vede quell'altra sa che sta arrivando e quindi tutto di conseguenza. Certo che comunque è una cosa molto utopica perché... Ancora adesso gira macchine di vent'anni fa e più, quindi quanto tempo ci vuole perché tutto il parco autocircolanti sia rimodernato e abbia questa feature. Mm, lo vedo, questo lo vedo veramente improbabile. che eh, okay, verranno
1: fatte strade apposta, ma anche quella è molto improbabile
2: non penso che ci siano gli spazi né le disponibilità economiche per fare una cosa del genere sinceramente
0: o ancora di più chi vorrà guidare manuale verrà confinato alle piste <ride> e le strade saranno occupate solamente da veicoli autonomi ma cioè, è veramente distante questo futuro cioè o che si prevede di eh, dotare tutte le auto di nuova vendita di queste, questi sistemi e quando si sarà arrivati al 95% del parco circolante che li ha a bordo, eh, allora a quel punto si passerà alla guida automatica e si spera che il 5% non sia in mezzo ai piedi e non causa incidenti. Eh,
1: voi ve la vedete una Fiat che mette un qualcosa di elettronico all'interno della io macchina? Io non ci salgo, ma
0: a parte quello, eh, cioè, che costo sarebbe per tutta l'industria dotare di un sistema di guida autonoma poi magari diventerà come l'ABS che all'inizio costava ma adesso è obbligatorio su tutte le macchine non credo che sia poi così influente sul prezzo finale perché con la diffusione il costo della tecnologia è calato
1: ma è molto differente come cosa
0: però vorrei ricordare a tutti anche a me stesso che abbiamo in tasca un telefono che è molto più potente dei computer che ha portato l'uomo sulla luna (ride)
2: <ride> però sì bisogna ricordarsi dell'andamento esponenziale della tecnologia però no, io comunque cioè, rimango dell'idea che se vogliono svilupparlo e farlo comunque non possono aspettare che tutte le macchine eh, abbiano questo sistema dovrà esserci un momento in cui nel giro di qualche anno inizieranno a permettere che queste macchine girino pure in mezzo a macchine guidate convenzionalmente ecco.
0: Sì è un po', un po' rischioso però ripeto non vorrei mai essere coinvolto in un incidente perché eh, c'è stata una schermata blu sullo schermo della Tesla
1: <ride> sì, Speriamo che non accada mai
2: Tra
0: l'altro una schermata blu 17
2: pollici niente male Sì eh, la Tesla che ha questo schermo enorme che sostituisce f- fondamentalmente tutti gli strumenti di bordo schermo da 17 pollici che vuol dire uno schermo di un grosso portatile messo di traverso con il lato lungo verticale, appunto sulla console centrale, peraltro a schermo spento di veramente dubbio gusto estetico.
0: Sì, eh, altra parentesi, se qualcuno tra voi fosse interessato a provare la Tesla, la Model S, è possibile eh, provarla perché fanno una specie di tour itinerante per l'Italia, Lo trovate sul sito ufficiale e potete iscrivervi per un test drive, Dopodiché sarete ricontattati. Eh, la cosa a me puzza tanto di selezione all'ingresso, eh, però insomma potete provarci. Eh, io non ci ho provato perché non sono credibile. E come... sì, se
2: avete 20 anni e rasta, probabilmente non vi fanno entrare.
0: Io ho ben 24 anni, 23 in realtà. E non ho i rasta, tuttavia non credo di eh, possedere il portafoglio necessario a essere credibile alla guida di, anche di un test drive della Tesla. Però
1: Leggo che l'ultimo campo da compilare è inserisci le tue coordinate bancarie. <ride> inserisci il tuo F24. <ride>
0: inserisci il numero di cifre de- che descrive il tuo bilancio in, in banca. L-
2: l'ordine di grandezza.
0: Esatto. E Insomma, il numero di zeri. Sì, comunque è interessante. A me la Tesla è una delle macchine che ispira di più, che vorrei provare. Magari non, non so se me la comprerei, probabilmente no, però vorrei provare a guidare un'auto del genere.
2: Sì, eh, questa potenza assurda su un'auto elettrica, quindi con coppia disponibile da zero, a qualsiasi regime c'è cioè tutta la potenza e tutta la coppia, deve essere veramente interessante. Posto che comunque, boh, non so, eh, cioè sarò io che rimarco sempre a questo punto, però su una macchina sportiva. L'assenza del rumore per me è una cosa intollerabile, cioè del rumore del motore. Andare via con un fruscio mi mette una tristezza veramente. Ti scaricherai
0: un'app su quel mega touch centrale dove potrai scegliere anche quanti cilindri deve avere il tuo motore, cambiare <ride> il suono che e lo sentirai dagli altoparlanti della macchina mentre i pedoni fuori <ride> verranno tro- investiti sh- perché non, non, non sentono te che arrivi.
1: Ma perché siamo noi? Siamo antichi. Le persone. Non, più avanti non, ci, non esisterà neanche più Motorcast perché è una cosa troppo. Electricast, eh, sì.
0: un sorriso, non voglia.
1: Ma quanto dura? la, la, la Quanto anno di autonomia le versioni più potenti? Non lo so, ah, no, sa, no?
0: eh, se non sbaglio, 260 miglia asterisco, cioè
1: asterisco questo è cioè, fantastico
0: fino a 260 miglia your mileage may vary cioè dipende da come la usi e se non sbaglio, io non l'ho mai provato però ho sentito che sul sito della Tesla puoi um, inserire come è fatto il tuo stile di guida come è fatto il tuo percorso medio e ti danno una stima che sembra essere abbastanza precisa di quanto puoi aspettarti che ti duri la tua batteria uh, per cui sono coscienti del fatto che forse ancora di più di un motore a benzina c'è una variabilità enorme dei consumi e sul sito c'è la possibilità di verificarlo
2: sì perché su una macchina elettrica è ancora più diretto il rapporto tra quanto premi l'acceleratore e quanto consumi se l'acceleratore, se sfrutti il 50% della potenza avrai un consumo se sfrutti il 100% della potenza avrai il consumo esattamente doppio quindi è appunto... Questi consumi sono in condizioni ideali andando veramente piano se uno fa già due o tre partenze lanciato io penso che se non è dimezzata la percorrenza che puoi effettivamente sperare di fare ci andiamo
1: vicino. Scusa, Luca, cos'è che avevi detto di autonomia? 300
0: e qualcosa chilometri sono 260 miglia mi pare che
1: cioè, io qua leggo sulla Model S 500, fino a 502 chilometri di autonomia eh,
0: sì, allora, allora forse mi ricordavo bassa Ma... questa stiva, in discesa probabilmente sì, sì.
1: c'è scritto boh, non, non c'è neanche un asterisco non so neanche ne, dove, neanche dove guardare no, no, c'è scritto N, tra parentesi NEDC che non so cosa voglia dire non
0: escludiamo catastrofi De- delle <ride> catastrofi.
2: <ride>
1: no, credo che
2: peraltro in quella conferenza stampa di cui parlavamo prima abbiano anche annunciato un aggiornamento software perché sì, le Tesla come i telefoni si aggiornano, Ota peraltro, ehm, in cui appunto c'erano dei miglioramenti nell'efficienza, nuove tecnologie per il navigatore che tiene conto dei punti di ricarica e quindi ti dice dove andare, dove puoi, dove no, insomma, menate del genere, ecco.
1: Io uh, ho da ridire su una cosa per, per questo aggiornamento. C'è cioè, le persone, ho letto che di, queste, di persone che di, si esaltavano pensando. C'è stato un aggiornamento e la macchina aveva tipo 3 cavalli in più, mi pare, non mi ricordo. Oh. Ma, cioè, ma nel senso, ma perché dovrebbe esaltarsi una persona per un aggiornamento che è da tre cavalli in più? Cioè, nel senso lo può fare anche con una semplice rimappa della centralina della macchina normale non, è la, non dovrebbe eh, essere la stessa cosa ma gli dà un'idea cosa. di
2: tecnologia di essere fighi
1: cioè perché non penso che gli abbiano montato Cioè, i cavalli che ha quel motore sono i cavalli che riesce a tirare massimo quel motori lì ma no, sicuramente...
0: eh, magari conta anche il fatto di avere sì, un aumento di prestazioni simile a quello ottenibile eh, rimappando la centralina però È una cosa garantita dal produttore, quindi non inficiamo la garanzia, eccetera. È tutto ufficiale.
1: Per per il resto, per i consumi, eh, così c'è da pensarci, c'è da da sicuramente dare le lodi a a Tesla, perché mi mi fa veramente un po' strano questa cosa che tu da da questi qua da casa loro ti mandano un file e tu hai la macchina che migliora così di di punto in bianco, perché... È proprio questo mischiarsi di tecnologia nuova con una tecnologia vecchia che è un veicolo a quattro ruote, cioè, è proprio è, è, fa molto strano. Cioè non, penso non, che non... a questo dovremmo
2: abituarci sempre più anche da altre case. Tutto sommato, adesso Tesla sta facendo da pioniera in questo campo, ma penso che un po' la direzione sarà quella un po' per tutti.
1: No, no, io comprerò le macchine a benzina. Tipo macchine a due tempi. andrò in giro fino sì, a quando. prenderti
0: la famosa sub a due tempi? Che credo fosse oh, O la Trabant? Sì, può essere, forse la Trabant. Sì, sì, è a
2: due tempi. A Berlino sono montato su una sul museo. Eh, della DDR eh, effettivamente è un 660 a due tempi No, che fosse cavalli. due
0: tempi non avevo dubbi però non so se è stata l'ultima che è stata in circolazione o se ah la beh, sub
2: sì. è addirittura
0: per
1: così prendevo l'ultima per quella più aggiornata scusa <ride> sì.
0: Li aggiornavi via software il carburatore <ride> sì. cioè in realtà era un meccanico che ti mandava per sms il, anzi con un telegramma il, il settaggio migliore dei getti del carburatore per questo giorno Esatto, in base alle previsioni del tempo, guarda che qua c'è un business mica male che potremmo… Sì, eh, se,
2: se puoi tornare indietro nel tempo e eh, svilupparlo.
0: Immagino anche la rapidità di fare queste operazioni. Ragazzi, direi sì. che questo conclude un po' le nostre discussioni per la puntata numero 5 di Motorcast. Ci ha Perché fatto se un... avevamo
1: molto da dire, però il tempo è sempre quello che è.
0: Sì, preferiamo magari diluire un po' i nostri argomenti e non fare delle puntate da ore e ore che potrebbero stufare alcuni, magari ehm, potremmo anche valutare questo, fateci sapere un po' cosa cosa ne pensate. Mi ha fatto molto piacere ricevere alcune mail, alcuni tweet, tra cui appunto quello di Giorgio con cui abbiamo avuto eh, la possibilità di scagliarci contro i SUV che ci ha fatto senz'altro piacere (ride) e vogliamo ricordare a tutti voi quali sono i mezzi per contattarci eh, per appunto farci sapere cosa ne pensate sui SUV ma non solo qualunque eh, spunto di discussione è molto gradito a- anche critiche se costruttive ci fanno molto piacere i complimenti ci fanno piacere anche se non sono costruttivi <ride> eh, l'ac- eh, l'account su Twitter non c'è, c'è l'hashtag eh, Motorcast l'email non c'è c'è la mail info E quante puntate continuerai a
2: sottolineare questa cosa?
0: finché non la farò <ride> info poi io inoltre le mail ai miei due colleghi e questi insomma sono come potete contattarci come gruppo come podcast se invece ci volete scrivere individualmente su twitter ci trovate a lucatnt teobionda 91 e albiz94 Avete altro da aggiungere, ragazzi, prima che ci congediamo?
2: Ma a me piacerebbe solo non ricordare il fatto per cui eh, Teo non ci riporta le sue impressioni sulla Ducati Scrambler.
1: Non ho sentito, scusa. Forza, forza.
2: Vogliamo sentirlo
1: da te. Eh, io ho provato...
0: Senti la voce, come
1: imbarazzata no, perché ci sono rimasto malissimo ragazzi ascoltatori io volevo provare la, quella bellissima Ducati Scrambler però mi sono recato al concessionario e dopo aver provato a chiedere eh, se potevo provarla mi ha detto che non potevo perché io ero Matteo <ride> ed ero quel Matteo che aveva messo un video su YouTube di una certa Monster 1200 S <ride> e mi fa per colpa di questo video Uh, ho, ho, ho fatto fatica a vendere la moto <ride> e non si tratta la moto così mi fa, <ride> allora, n- mi fa. niente non più moto ne neanche te. una niente più moto per Matteo lasciamo
0: no. a voi il compito di trovare con le vostre abilità su google il video in questione <ride>
1: <ride> ma penso che non ci
2: voglia tanto appunto, appunto. avrei pagato per poter assistere alla scena di lui che ti diceva no non te la lascio
1: no ma ragazzi la scena è stata bellissima perché io prima innanzitutto entro con la GoPro attaccata al casco e comincia no, ragazzi niente video mentre, mentre provate le foto <ride> e poi dopo, dopo che ha scoperto chi è, ti guarda bene in faccia
2: <ride> sì.
0: and on that bombshell it's time to end ciao a tutti ragazzi un saluto da Luca,
1: da Matteo e da Alberto
2: Dato che il nostro Teo si lamenta sempre dei suoi impappinamenti, in questo primo pseudo fuori onda di Motorcast abbiamo pensato di celebrarli in un modo degno.
1: I'll I'm now hatching, I'm now hatching, I'm at I'm out too, I'm at I'm at I'm at